0: Das ikonische grüne Lichtschwert von Luke Skywalker kennen wir alle, klar. Aber viele wissen nicht, warum das überhaupt grün, warum wir auf einmal ein grünes Lichtschwert bekommen haben. Bei den Dreharbeiten Anfang der 80er Jahre zu Rückkehr der Jede Ritter Episode 6 hat man nämlich sehr schnell gemerkt, dass sein ursprünglich blaues Lichtschwert in dem strahlenblauenden Himmel über Tatooine, in der echten Welt Tunesien, sich gar nicht gut abhebt und dann hat man kurzerhand am Set mit Rücksprache mit George Lucas gesagt, dann wird auch der blauen Klinge eine grüne Klinge. Angeblich soll George Lucas darauf angesprochen noch gesagt haben, komm, das machen wir einfach, das merkt sowieso die wenigsten. Tja, und so haben wir das erste grüne Lichtschwert im Kanon bekommen. Mit diesem Fun Fact, willkommen zurück aus der Sommerpause, willkommen in der Cantina Corner. Willkommen zu Staffel 2
1: unserer Cantina corner Wir sind zurück, wir sitzen wieder ganz gemütlich zusammen. Ich glaube, gemütlicher können wir es uns kaum noch machen. Es ist schön schummrig Abend am Donnerstag, einen Tag nach Ahsoka, einen Tag äh, nach dem Beginn einer für mich jetzt schon großartigen Serie. Ja, Ich glaube, wir haben uns, uns echt gemütlich gemacht. Wir haben eine schöne Sommerpause gehabt. Wir haben viel gequatscht, wir haben uns viel vorgenommen und wollen jetzt ähm, die zweite Staffel mit unserem gemütlichen Talk beginnen. Ähm, zu Beginn wollte ich ähm, auch auf jeden Fall nochmal auf unsere Instagrammer eingehen. Und zwar, wer es bisher noch nicht gehört hat, Clemens ist genauso wie ich bei Instagram ähm, als Toy-Fotographer unterwegs. Das heißt, Clemens ist unter dem äh, Namen Darth Klemme. Ich bin unter dem Namen phoenix toy Photography unterwegs. Wir machen viele, viele lustige Fotos, viele, viele schöne Bilder von unseren Star-Wars-Action-Figuren. Ähm, und ja, da habe ich eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall loswerden möchte. Und zwar ist wieder eine Art Charity-Projekt äh, gestartet worden. Und zwar von dem Instagrammer at Umbra-Toy-Fotos. Mm, mm -hmm. Hast du davon gehört? Nein, ihn kenne ich. In, okay. Sie? In, ihn, Ihn, glaube ich. Das ist, äh, äh, er heißt Alex. ja ah, kenne ich, glaube ich, aber von der Aktion weiß ich noch nichts. So. Genau, er heißt Alex. Er kommt äh, aus Großbritannien. Ähm, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er diese Charity-Aktion macht. Und ähm, er ruft eben dazu auf, ähm, gerne ähm, ein Bild, eins eurer Lieblingsbilder, an ihn zu senden. Ähm, er gibt auch vor, in welchem Format und in welcher Größe und so weiter und so fort. Man darf nochmal so einen kleinen Text dazu schreiben und das Ganze ähm, sammelt er zusammen. Er stellt daraus ein Fotobuch. Und die Erlöse aus dem Verkauf dieses Fotobuchs werden für einen guten Zweck gespendet. Das ist jetzt schon die zweite Aktion. Ich habe auch mitgemacht und ich möchte das dir vor allen Dingen auch weitergeben, Clemens, ähm, dass du da auch mal mitmachst.
0: Ja, ja, ich, gerne, gerne. Also, ich, ich mit, mit äh, neuen Bildern aufnehmen ist gerade bei mir so eine Sache. Äh, ja, als. Äh, <lacht> ja. Recht frischer Familienvater, Patrick weiß genau gleich, wo, ja. wovon ich rede, da, da, da ist Zeit immer so eine Sache, aber ja, klar, ähm, ja. Ähm.
1: Ja, sieht, sieht bei mir ganz genauso aus, also die Zeit im Moment Fotos aufzunehmen ist äh, rar, man muss es schon sehr, mhm. sehr gut planen im Moment, aber mhm. nichtsdestotrotz äh, bleibt es immer noch ein sehr schönes Hobby und man nimmt sich auch gerne nochmal irgendwo die Zeit dazu.
0: Auf jeden Fall. War das, äh, war er ja damals auch schon bei der Aktion dieses äh, Against War hier, zum Beginn ja, der Ja, das Ukraine, war, glaube ich, also, das war die erste. Ah, das war das war die erste Aktion, okay. Das war dieses
1: mhm. erste Fotobuch von ihm, genau. Und, ähm, ja, jetzt hat er, weil es auch ganz gut angekommen ist, ähm, hat er jetzt äh, die zweite Charity-Aktion gestartet. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ähm, was er genau unterstützen möchte, aber ich glaube, genauere Informationen, so wie ich es verstanden habe, will er noch ähm, ja, zur gegebener Zeit dann ähm, vorstellen.
0: Ja. ja, ist ja auch im äh, Prinzip egal. Leid gibt es leider auf der Welt gerade genug. Von daher. Das stimmt Das äh, stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Und da äh, reden wir nicht nur von der Ukraine, sondern auch in anderen Ländern sieht es gerade nicht allzu schön aus. Aber das ist nicht Thema unseres Podcastes. Ja. Ja, das richtig. ist nicht Thema. Nein, Thema äh, kann noch mal ganz kurz sein, äh, das können wir auch gut als Überleitung nehmen, die äh, Actionfiguren, die aktuell vorgestellt wurden auf der San Diego Comic Con, also ganz speziell vor allen Dingen Sabine Wren, Hera Syndulla, äh, nicht nur in 6-Inch, auch in der TVC-Line, auch die Ghost, die, wow, jetzt schon über 11.000 Unterstützer hat, also die TVC, 3,75 Zoll, Ghost der Rebels Crew. Wahnsinn. Die 580 Euro Ghost. 580 Euro Ghost. Wahnsinn. Mein Lieber
0: hey. Also
1: Was für ein Preis. Bist du, bist du einer der Unterstützer? Nein. 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 Hast du nein, dir nein, gleich, nein. du hast gleich die Maximalanzahl bestellt, also fünf <lacht> Stück, dass du äh, vier ja, verkaufen kannst für uh, horrendes Geld.
0: Klar, und, klar, und, klar, äh, ja, klar. Natürlich, klar, ja. klar Aftermarket hier, Aftermarket, Kleinanzeigen ja. hier, dann dreifache, Ach, ja, Kleinanzeigen, das, oh. das also <lacht>
1: eBay, eBay, am besten jetzt schon reinstellen, 3.000 Euro,
0: zack. Ja, 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 ja. ja. mindestens pro, Stück. Das, pro das, Stück. das sind echt die allerbesten, die sich das äh, dann nur vorbestellen, um es dann weiter zu verkaufen und dann sagen, hörst, doppeltes, dreifache und. Mindestens, und, ja. Aber die Leute kommen halt auch manchmal durch. Das ist halt das Problem damit. Ja, das also, ist aber Problem, Leute, Mann. bitte kauft nicht bei solchen Leuten. Unterstützt nicht solche ja. Leute. Das, das ja. ist, ich finde es immer so abartig. Sorry. Also das. Ja. Also ich meine, ja. wenn
1: man sich vorstellen kann, dass man sie sich irgendwann kauft, dann kauft sie sich, dann kauft ihr euch die Ghost gefälligst jetzt. Und zwar für 580 ja. Euro. Und kauft sie nicht für 3, 4, 5.000 Euro für horrende Preise bei ebay oder irgendwie sowas. Ansonsten finde ich, ja. ist es ein herausragendes Modell, muss ich sagen. Also ähm, mir gefällt es gut, ist aber absolut nicht meine Line und ähm, nimmt oh, zu viel Platz für mich weg.
0: Ich glaube, für uns man müsste ja auch mal, das ist so richtig interessant, wäre es ja erst, wenn man so richtig in die Ghost reinzoomen könnte und dann so richtige hm. Innenaufnahmen und dafür müsste man ja irgendwie die Wände auch ausnehmen können, dass man rein, also, weil ja. wir von oben haben ja immer dann diese Vogelperspektive und die wollen wir ja eher nicht so und nee. ähm, deswegen also ich glaube für uns F F Fotografen in Anführungszeichen um damit Bilder zu machen, jetzt nicht das äh, Objekt der Begierde Nee. Ich gebe dir vollkommen recht.
1: Also für uns Fotografen ist es wahrscheinlich auch gar nicht gedacht. Das ist wirklich für Sammler gedacht ja. oder ja. vielleicht tatsächlich für Leute, die mitspielen wollen und gerade wirklich ein bisschen zu viel Geld in der Tasche haben, um sich so ein teures Spielzeug zu kaufen. Aber für uns Fotografen ähm, tatsächlich kann ich mir vorstellen, natürlich ein Bild von der Ghost zu machen. Ähm, zuletzt habe ich ein ganz, 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 ganz tolles äh, Bild von Ed Black Series gesehen, der sich die X-Wing Ghost gekauft hat, von dem Tabletop-Spiel Star Wars X-Wing. Das ist eine mhm. Ghost, mhm. Ähm, boah, die ist, äh, ich glaube, so ungefähr ein bisschen größer als Handgroß. Ähm, sehr, sehr schönes Bild. At Black Series. Ähm, ganz, ganz großartiges Bild. Aber sowas kann ich mir halt auch vorstellen, bloß, das ist dann ein Bild und ähm, für, ich glaube wirklich, für uns Fotografen ist das tatsächlich nichts. Dann ähm, wurde auf der SDCC natürlich auch ähm, Starkiller aka Galen Marek vorgestellt in einem Riesenpack mit zwei Stormtroopern, zwei oder drei weiteren Gesichtern, äh, 110 Dollar. Ich hoffe, dass es bei 110 Euro auch bleibt. Ähm, es ist Für mich ist es ein absoluter Muss. Ich liebe Galen Marek, ich liebe Starkiller, ich liebe Star Wars The Force Unleashed du grinst mich jetzt schon an wie ein Honigkuchenpferd, weil ich genau weiß, du bestellst ihn dir nicht.
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich wollte nur gerade sagen, ja, den, den Zuhörern, die unsere Gesichter jetzt nicht sehen, oh. aber bei dem Thema Wechselgesichtern, ich wünschte, ja. liebe Zuhörer, ihr könntet das Gesicht von Patty sehen, denn der grinst im Dauermodus, seit diese Figur äh, ja. ver veröffentlicht wurde. Äh, ich äh, ja, also du
1: bist du bist im Hype, oder? Ich bin im Hype, ähm, ja. ich bin im Hype, es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, ich hatte mal in einer frü früheren Folge gesagt, wenn ich mir eine Figur wünschen würde, dann ist es Starkiller, also Galen Marek, ähm, jetzt wird er kommen, tatsächlich, äh, ging schneller als ich dachte, vielleicht hört uns ja hier doch jemand offiziell zu, ich weiß <lacht> es nicht. Ja. Ähm, Nein, er kommt schneller als ich dachte und ähm, jetzt im Rahmen der Pulse, die im September ähm, stattfinden wird, wird er auch offiziell zum Verkauf stehen. Ähm, ich hoffe, dass ich mir ihn dann auch vorbestellen kann, vielleicht ist er dann auch direkt zum Verkauf, keine Ahnung. Aber was nicht direkt zum Verkauf ist, sind die rabbits figuren die Ahsoka-Figuren, die jetzt gerade in der Serie laufen. Ey, wir haben zu der aktuellen Serie jetzt original gerade mal drei Figuren released bekommen, die zum Ende der Serie tatsächlich offiziell im Verkauf dann erst stehen. Was ist das denn bitte? Das ist, finde ich, nicht Das ist keine gute Release-Politik, Ja,
0: mal wieder, muss man sagen, dass Hasbro da kein glückliches Händchen beweist. Ich habe heute tatsächlich wegen der Aufnahme jetzt noch mal nachgeschaut. Ähm, es die Book of Boba Fett-Figuren, äh, die jetzt nachgereicht werden, die kommen oder die jetzt angekündigt wurden, die kommen im Stand der Dinge jetzt in Deutschland an, März 24. Boah, ich habe wahnsinn. heute Nachmittag nochmal nachgeschaut, wann die letzte Folge <lacht> Book of Boba Fett abgelaufen ist. Es war Anfang Februar 22. Wow. Dann kriegen wir über zwei Jahre verspätet ein Cat Bane, ein Black Crescent, okay, den kriegen wir schon im Herbst, ein... ein Pike äh, äh, Foot Soldier, also den Pike mhm. äh, normal. Also was soll das? Was soll zwei Jahre, Leute? Also ja, also okay, das wie das, wenn eine Fußball WM ist und zwei Jahre später bringt man das Merk dazu raus. Also das ja. kauft bestimmt jeder. Also das
1: natürlich. Äh, ja, es macht es macht wirklich keinen Sinn. Also wenn ich da, wo du das mit der mit der WM gerade ähm, aufnimmst, ähm, wenn ich an die Panini-Alben denke, die gibt es auch immer schon Monate vorher, wo man sich dann wie verrückt diese Klebebilder dann in diese Panini-Alben reinkleben kann, Ey, also Ja, aber das gehört dazu,
0: Es war geil das war, ja, also natürlich. Ich habe das Kind immer gemacht das, das hat das kind? Das mache Ich mache es immer noch <lacht> ja, okay. ein, ein teures <lacht> Hobby, hier, äh, viel zu viel Geld für Plastikfiguren ausgeben, reicht nicht Panini, muss auch noch her? Ich
1: verstehe gerade echt nicht, warum du lachst
0: <lacht> Ja, ja, ja <lacht> Nein, alles gut, aber
1: ja, du hast vollkommen recht ähm, Die Figuren kommen verdammt spät ähm, mhm. Wir haben noch nicht mal jetzt zu der aktuellen Serie ähm, Ja, offizielle Nachrichten gehört Ob wir einen Balen bekommen Ob wir eine Shin bekommen äh, Durch irgendwelche Leaks äh, Über Instagram habe ich jetzt erfahren Es soll einen Ezra in der lothal edition geben Es wird eine Morgan Elsbeth geben Und natürlich mhm. einen rot angemalten hk druiden Ja, aber das ist es dann aber auch schon wieder
0: wo ist Fron? Fron? Keine wo Ahnung. Wo ist der Live-Action-Thrawn? Ja. Wo ist der live action, wo ist, der live -Action ja. wo ist Shin? Wo ist Bailen? Wo ist äh, ja. Ja, ja wo ist ein, also Vor allem hey jetzt mal also die, die Serie Ahsoka ja wo ist denn Flagge von Ahsoka? Also äh, ja Obi -Wan, Obi Wan Obi Wan Obi Wan wir haben vier Obi Wan äh, äh, Figuren bekommen genau das ist auch eine der der die letzte Obi Wan Version die wird jetzt nachgereicht irgendwie so auch eineinhalb Jahre später oder irgendwie sowas Richtig. Vier. Vier Obi-Wan. Wir lieben Obi-Wan, um Gottes Willen, klar. Aber hey, vier. Und jetzt ähm, kriegen wir eine neue Ahsoka-Figur, die eigentlich nur neu verpackt, also repackt wurde, aber überhaupt nicht verändert wurde. Und da denke ich, okay,
1: cool. Gar nichts. Astro, gar cool. nichts. Also, du hast vollkommen recht. Sie wurde einfach nur gerepackt. Das war das ja. Erste, was ich dir auch gesagt habe, was mir total missfallen ist. Es ist kein Umhang dabei. Das, ja. das, ist, das ist ja das Accessoire, mit der sie gerade permanent eigentlich rumläuft, der Umhang, er ist nicht dabei. Ähm, was mich auch so ein bisschen stört ist, wenn ich jetzt so sehe, im Vergleich zur TVC, ähm, da kommt ein Ezra Bridger, äh, wird da rauskommen, zusammen mit einer Lost-Katze und hier noch was mhm. dazu da noch was dazu. Es kann theoretisch noch einen Kanan Jarrus geben, mit äh, austauschbaren Gesichtern, mit Maske und so weiter und so fort. Und was kriegen wir in der Black Series? Also eine Sabine Wren mit einem Lichtschwert. Wow. Also, ganz ehrlich, eine Sabine Wren hätte ich mir auch sehr gut mit einer low katze vorstellen können, wenn ich jetzt überlege, wie die erste Folge oder die ersten beiden Folgen von Ahsoka abliefern, äh, abliefen. Äh, ganz ehrlich, also eine Lows-Katze wäre da sicherlich mit drin gewesen. Schade drum. Wäre ein schönes Accessoire auch ähm, für uns Worldbuilder, ähm, um tolle Aufnahmen machen zu können.
0: 2026 kriegst du oder so. Also.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. Die letzten Figuren dann aus der Ahsoka Staffel 1 Serie. Ja.
0: Ja, Wenn die dritte Ahsoka Staffel läuft, wahrscheinlich. Ja, oder genau, so. ja.
1: dann kriegen wir auch das dritte Repack von Ahsoka bestimmt. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja genug apropos, geschimpft, oder? Apropos, wir haben genug geschimpft, wirklich, ja. wirklich. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es reicht an der Stelle. Ähm, ich glaube, wir sollten drüber reden wir sollten Jetzt drüber reden, reden wir
0: definitiv über was Erfreulicheres. <lacht> über was wirklich wesentlich Erfreulicheres
1: und etwas wesentlich Erfreulicheres, was uns beiden, Glückspilzen, mhm. schon letzten Freitag passiert ist.
0: Ja, tatsächlich. Wir <lacht> haben beide über für das Fan, sogenannte Fanscreening äh, Kinotickets bekommen. Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, es gab zum Start der Ahsoka-Serie so eine, zwei Fanscreenings. Ähm, da liefen die ersten zwei Episoden Ahsoka in zwei deutschen Kinos, einmal in Köln, einmal in München, zu einer Uhrzeit, an einem Datum. Und wir haben über kino.de an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, äh, auch von meiner Seite, von unserer Seite aus, ähm, ein Gewinnspiel ganz normal äh, teilgenommen und haben beide gewonnen ich für den Raum, ich für das Kino München, Patrick für das Kino in Köln. Ähm, hat auch natürlich, äh, man konnte sich auf das jeweilige Kino bewerben. Und wir hatten beide Glück, also ich denke nochmal zurückblickend, wie verrückt ist das, dass wir beide, dass wir beide da ein Ticket gewonnen haben. Und wir hatten das unfassbar große Glück, diese grandiosen ersten beiden Folgen im Kino genießen zu dürfen. Und ich, boah, ich kann gar nicht nochmal Danke sagen, dass, dass mir das irgendwie ermöglicht wurde. Ich fand es so, so geil, das im Kino zu erleben. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich, das stimmt mich auch ein bisschen traurig, dass nur ich, du, Patrick, und ein paar hundert anderen diesen Fans, Leuten das ermöglicht wurde. Das hätten tausende von Fans verdient gehabt, diese Momente zu erleben. Ähm, das 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 ist das Einzige, wo an dem Abend, das war letztem Freitag, wo, wo ich denke, ey, das macht mich fast ein bisschen traurig, dass nicht noch mehr Kollegen von uns, Fans, Freunde von uns das erleben durften. Es ist
1: aber auch irgendwo eine positive ähm, Sache, die du daraus ziehen kannst. Und zwar, dass es uns beiden überaus gut gefallen hat. Ja. Und ich bin absolut bei dir. Das war ein ganz tolles Erlebnis, das hoffentlich auch mal öfter wieder in der Qualität ins Kino kommt. Ähm, ich habe es mir gestern die beiden Folgen noch mal angeschaut, im Heimkino sozusagen, und ähm, es war anders. Es war definitiv
0: anders. Ich, ich hatte das für mich gar nicht so auf dem Schirm, dass ich das so vermisse. Also klar, Kino ist Kino, ist klar. ja, hm. Aber wo die ersten Szenen ohne jetzt irgendwie die Szenen zu besprechen, aber wo die ersten Szenen, wo es dann zur Sache ging, also wo man die ersten Blasterschüsse hört, wo das erste Lichtschwert aktiviert wird und dann sitzt man in diesem Kinosaal und man hört die blaster plasma Blasterplasmabolzen quer durch den Raum surren und das Geschrei und dieses Lichtschwert surren und dann habe ich erstmal in dem Moment saß ich da und habe gedacht, oh Scheiße, habe ich das vermisst. Oh Scheiße, habe ich das vermisst. Und da habe ich erst gedacht, boah, ich will Star Wars wieder zurück im Kino. Und mir ging es genauso ich habe dann auch noch mal die zwei episoden ähm, daheim gestreamt sind immer noch klasse aber ähm, es, kino war kino, war kino. Also, ja ja keine
1: kann ich kann ich nichts mehr zu sagen also es war wirklich es war großartig und es fing auch mit ganz großem Kino an bin ich der Meinung also
0: total wir haben wieder ein opening crawl wir haben wieder ein ja. opening crawl genau. Also genau. allein und dann so im schicken Rot dann, und ähm, holt auch die Nicht-Rebels-Zuschauer äh, ja ab. Also das fand ich ganz wichtig an der an der Stelle. Und ähm, ja, und das, das war so ab, ab Minute Null war das Star Wars. 100% Star Wars. Genau. Genau, und ähm, ja, dieser Opening-Crawl,
1: der hat mich aber auch direkt irgendwie so ein bisschen verwundert. Also Star Wars Rebels Staffel 4 hat uns ja mit dem ultimativen Cliffhanger mhm. über Jahre im Regen stehen lassen.
0: Aber wir du, wussten sprichst, ja, du sprichst
1: den Verbleib von Thrawn und Ezra an? Nat natürlich, ja, ich, ja. ich, ich spreche den Verbleib von Thrawn und Ezra an, weil unser lieber Dave Filoni ja schon ziemlich früh damals gesagt hat, natürlich haben die das überlebt. Das mhm. heißt, irgendwo an dem Punkt gab es sicherlich schon Pläne, das dann irgendwann mal fortzuführen. Ähm, aber wir wurden jetzt jahrelang mit diesem Cliffhanger einfach da stehen lassen. Und er wird für mich als großer Star Wars Rebels Fan, als großer Thrawn Fan, auch als großer Ezra Bridger Fan, wird es endlich aufgeklärt. Und ich bin wirklich super heiß drauf, wie es aufgeklärt wird, was mit den beiden äh, Hauptprotagonisten da äh, passiert ist. Und direkt im Opening Crawl fiel ein Wort, was mich echt stutzig gemacht hat. Und zwar Thrawn befindet sich im Exil. Das hat mich stark verwundert. Denn Exil bedeutet ja bedeutet ja nicht, dass er irgendwo verschwunden ist, sondern, korrigier mich, ähm, aber das bedeutet doch,
0: dass er irgendwohin verbannt wurde. Ja, ist, genau. Ähm, ich Mich haben, um korrekt zu sein oder um genau zu sein, mich haben zwei Wörter im Opening Crawl verwirrt. Einmal, dass Asoka Tano als ehemalige Jedi betitelt wird, wo ich schon im Internet gelesen habe das ist ein Formulierungsfehler wahrscheinlich weil sie war nie wirklich Jedi sie war Padawan okay aber sie war ja nie offiziell Jedi aber okay ist jetzt ja. ein bisschen geht ein bisschen zu tief rein aber ja. genau genau und das zweite Wort Exil hat mich auch äh, da habe ich gedacht wie was äh, ich da, also verschollen ja aber warum ja, Exil genau. also der wird irgendwo festgehalten und darf nicht weg irgendwie habe ich gedacht okay ja,
1: ja, ja. das finde ich auch krass also da, da äh, macht es das für mich halt noch irgendwie spannender rauszukriegen so, oder, oder zu erfahren äh, durch die nächsten Folgen, was da jetzt nun wirklich passiert ist. Weil Exil bedeutet ja nun wirklich nicht
0: unbedingt verschollen. Verschollen ist irgendwo unbekannt weg. Genau, das also das Finale von Rebels äh, vermittelt uns, die zwei sind verschollen. Und jetzt kriegen wir im Opening Crawl, Thrawn ist nach der Schlacht um Lothal, also Rebels-Finale, ja, in die Unknown Regions irgendwie kap ja, hier so per pergel Hyperraum-Route gebracht worden und jetzt irgendwo im Exil. Okay. Ja, und, äh, ja. okay.
1: Ja, das, das, äh, genau, genau, pergel und, und, und das bedeutet ja auch irgendwie, äh, ja, was ist denn, und, und, und im selben Moment frage ich mich, was ist denn dann mit Ezra Bridger?
0: Also, das fragen sich die Hauptprotagonisten äh, der Serie ja auch, so ja, beginnt eben. sie eigentlich, ja.
1: Das, das, ja, das, das frage ich mich ja auch, weil es weil, das heißt ja dann so, ja, Thrawn ist im Exil, aber, aber man hat ja die ganze Zeit gedacht, so ja, sein Schicksal ist auch das von Ezra. Und ja, was ist dann mit ihm? Da bin also, ich super gespannt, super gespannt drauf.
0: Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, da werden wir sehr bald sehr viel schlauer sein. Also. Ja.
1: ja, definitiv. Und ähm, eine Sache... Eine Sache macht es natürlich noch auf. Und zwar, du hattest ja gerade schon angesprochen, damals äh, mit, mit, mit den ersten Aussagen von Filoni dachten wir eben, ähm, dass Thrawn und Ezra in die Unknown Regions mhm. verschollen sind. Ähm, jetzt wissen wir, äh, das hatten wir auch schon in unserer Sonderfolge im Sommer, hatten wir das ja schon aufgegriffen. Ähm, die vermeintliche Welt zwischen den Welten hat sich als Karte entpuppt, die Morgan ja. Elsbeth ähm, öffnet, aber nicht nur Morgan Elsbeth, sondern auch Sabine Wren. Unsere Künstlerin der Rebels Crew ja. hat es bereits geschafft, noch vor Morgan Elsbeth äh, diese Karte einmal zu öffnen. Und was haben wir dadurch erfahren? Es gibt mehrere Galaxien.
0: Es gibt zumindest eine, eine, eine noch. Genau, zumindest eine zusätzliche noch. Also unsere Galax G Galaxie Far Far Away kriegt mindestens noch eine zweite Galaxie, noch far, far away. <lacht> ich glaube sogar noch mehrere. Ich meine, als Morgan ja. Elsbeth die geöffnet hat,
1: ähm, da waren dann noch mehrere Galaxien zu sehen, aber sie hat es mhm. ja dann durch ihre, ich sag jetzt gerade mal nur Kräfte, hat mhm. sie das ja dann so verschoben, dass sich ja dieses Portal ähm, so platziert hat, dass nur diese eine Galaxie so im Blickpunkt mhm. gewesen mhm. ist.
0: Mhm. Mhm. Und dass man die, den direkten Weg von unserer bekannten Star Wars-Galaxie in die, diese neue Galaxie, wie man auch immer jetzt sie heißen wird oder nennen wird, die Passage von Peridia genannt wird. Ja. Vaylen weiß angeblich oder scheint ja sofort zu wissen, was das ist. und erklärt es ja auch auf. Uns wurde das als Jüngling im Jedi-Tempel Balen war ein ehemaliger Jüngling und zumindest mal ein waren, so viel wissen wir zumindest mal. Ähm, gleich gesagt, ja, ja, uns wurde davon immer erzählt, aber wir haben das für Kindermärchen gehalten. Und äh, Morgen Elsbeth ver verbessert ja gleich. An den meisten Kindermärchen in, in der Welt sind wahre Hintergründe dran. Und ähm, ja, 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 also. Äh, okay, da macht Asoka ein ganz schönes Fass auf, okay, die Welt zwischen den Welten noch nicht, aber die traut sich als erste Serie oder als erste Content, ähm, dass wir verlassen unsere bekannte Galaxie.
1: Ja, und guck mal, das alles macht einfach nur ein Wort ja. im Opening Crawl auf. Ein einziges Wort, Thrawn Ja gut,
0: und, und, und die, die diese Holo-Projektion. Äh, ja, die na klar, Klappe, aber das als Klappe, Folge Klappe. daraus. Ne? Ja, ja,
1: ja, klar. klar. Das als Folge ja. daraus. Aber grundsätzlich im Exil bedeutet ja nicht mehr unbedingt, er ist in den Unknown Regions verschollen, sondern er ist tatsächlich an einem, an einem festen Ort
0: woanders verbannt. Ja. Und morgen Elsbeth, von der wir jetzt ganz sicher wissen, ja. dass sie eine Hexe von, von mir ist, also nicht nur gelernt hat, sondern eine ist. Sie hat sich ganz klar als solche zu, erkennen zu gegeben gegenüber Shin im Dialog. Shin hat ja auch irgendwie, ich, ich habe diesen Dialog geliebt, weil, ähm, wo sie auf der zerstörten Welt von äh, Arcana standen mhm. und nach die Überreste von diesem, von der, von der Kartenkugel da gesucht haben, und Shin erfahren hat, dass sie eine Hexe von da von mir ist, da hast da hat man so schön diese Mischung aus, ich habe ein bisschen Angst vor dir, aber auch diesen angewiderten Blick so, so gesehen, dass ah, du bist also eine Hexe, du bist eine von denen, du bist eine Hexe. Und gleich die Korrektur, ich bin eine Überlebende. Also das, ähm, mhm. ich mag das, wie die Hexe von da von mir allgemein, äh, ja doch, die Hexe von da von mir allgemein jetzt in den langsamen Kanon richtig eingebaut werden. Auch ähm, durch die Jedi-Computerspielreihe. Äh, Marin war das ja da. Richtig, genau. Ähm, genau. Die normalen Leute haben richtig Angst vor diesen Hexen von da von mir. Das spürt man, das spürt man. Also, weil die können die Kraft, die die Macht auf ganz andere Arten benutzen wie die Jedi und auf wohl unheimlich starke Art, wie man jetzt auch langsam weiß. Ja,
1: ja. Mir waren die mir waren die vorher tatsächlich nur durch Star Wars The Clone Wars bekannt. Ähm, ja, du hast recht, in den Jedi-Spielen, Marin. Auch eine Hexe von Darth und mir, ja. Aber da ja. waren wir ja schon zu einem Zeitpunkt, als die Hexen von Darth und mir schon so gut wie ausgerottet waren. Genau.
0: genau. 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 Durch die Separatisten
1: ja. übrigens. Gar nicht, gar nicht. Weil, weil die haben sich ja äh, damals äh, während der Klonkriege -Klon mit Count Doku angelegt. Ähm, ja, soweit zu Morgan Elsbeth. Und du hast ja schon mal Shin Hati so ein bisschen angeteasert. Äh, Shin Hati äh, hat sich jetzt auch tatsächlich als Padawan-Schülerin von Balen Skull äh, geoutet. Balen Goll haben wir durch ähm, Asokas, ja, äh, naja, Sidekick ist es ja nicht, Professor Hu Yang ist ja ihr Begleiter. Mhm. Mhm. Professor Hu Yang ist ihr Begleiter und Professor Hu Yang ähm, ja, kennen wir im Grunde auch durch Comics, habe ich mir angelesen, aber natürlich auch durch The Clone Wars. Ähm, Professor Hu Yang hat mit den Jünglingen über Jahrhunderte zusammen Lichtschwerter gebaut mhm. und konnte eben auch aufgrund seiner umfangreichen Datenbank erkennen, dass die Lichtschwerter, ähm, zumindest das ein Lichtschwert, Balance Gold zuordnen zu ist. So hat Ahsoka von diesem Namen erfahren
0: während der ja. ersten Folge. Wir erfahren, dass Balance Gold ein. Eine Jedi-Ausbildung genossen hat im genau. Tempel of Coruscant, wo Professor Hu Yang äh, seine Dienste äh, verrichtet hat. Hu Yang hat dann genau dieses Lichtschwert gleich wiedererkannt. Es muss wohl recht äh, außergewöhnlich sein, weil er hat sofort gesagt: In 500 Jahren gab es bloß einen Schüler mit diesem Design ja. und das ist gleich Balance Gold. Ja. Ja. Krass. Und
1: Krass. er sei dann
0: also. verschwunden nach dem Klonkriegen verschwunden. Ja, ja, Diese, ist... Ich hoffe, dieses Verschwinden wird noch mehr thematisiert. Was ist mhm. mit ihm passiert? Hat er, ist es ein Opportunist? Hat er die Situation erkannt und hat gesagt, okay, jetzt ziehe ich da meine Vorteile raus? Ist der irgendwie, hat er gesagt, okay, die Jedi, wir kämpfen auf der falschen Seite, die Jedi mhm. werden, machen eigentlich nur noch Blödsinn mit dem Krieg? Oder ähm, ich finde Bane und Skull, wir und Hati, wir haben noch nicht so viel zu den zwei gekriegt. Wir müssen bis jetzt eher so akzeptieren, dass sie da sind. Wir wissen, dass sie für ihre Dienste bezahlt werden von Morgan Elsbeth. Sie sind so seltener, als, ja. Ja, so seltener. Aber das sind mehr als seltener. Also das so, man sieht ja auch der Umgang. Morgen Elsbeth verweist immer auf Fasso Catano. Hey, die wird ein Problem, die müssen wir loswerden. Balen reagiert nicht so wie der... 0 nach 15, Comic-Bösewicht, sage ich mal, und sagt mit einer möglichst dunklen Stimme: Jawohl, ich gehe los und schnetzel sie weg. sondern wie reagierte er? Er sagt: hm, Es wäre eine Schande, sie umzubringen. Und auf die Hinfrage: Wieso? Wieso? Dann, dann sagt er: ja, Es gibt kaum mehr je die. Und auf die Frage, ob er sentimental wird, sagt er: Nein, ich bin nur ehrlich. Also, das, ähm, das ist kein richtiger Bösewicht. Bale and Skull ist kein richtiger Bösewicht.
1: Nee, er ist einfach viel, viel großartiger. Ja. Also, also in so kurzer Zeit einen Bösewicht so, so faszinierend zu finden, zeugt zum einen, finde ich, von einer großartigen schauspielerischen Leistung, aber auch von einem großartigen Skript. Einen Bösewicht so derart darzustellen, finde ich einfach klasse. Der hat so Tiefe, der hat richtig Tiefe und... Ähm, das in so kurzer Zeit, in so ein paar Szenen, ich bin so interessiert daran, mehr über den zu erfahren. Und äh, ich hoffe, dass er noch weiter beleuchtet wird, auf jeden Fall. Und nicht, ich, er, ich hoffe äh, auch, dass Ahsoka jetzt ihn schon in der dritten oder vierten Folge
0: besiegt. Das wäre, das wäre, das wäre eine Schande. <lacht> ja, das, das. Wir hatten ja schon mal in der früheren Podcast-Folge drüber geredet. Ray Stevenson, der Schauspieler von Bale and Skull, ist. Ja, leider überraschend verstorben, unmittelbar vor, wann, wie lange ist es jetzt, ja zwei Monaten ungefähr. Ja, so ungefähr, zwei, drei Monate. Die Dreharbeiten waren abgeschlossen, die Folgen waren natürlich noch nicht draußen. Wir werden sehen, wie es in der Serie mit dem Charakter weitergeht, ob denn ein Serientod des Charakters Ben von vornherein geplant war oder... Naja, es ist, äh, aber ja, es ist jetzt schon eine Schande, ähm, da ihn zu performen zu sehen und immer zu denken, naja, hm, okay, ja. er lebt leider nicht mehr. Ja. Leider nicht. Mehr. Ich finde auch Shin Hathi, die Schülerin, ich finde die beide ziemlich gut dargestellt. Auch schauspielerisch beide gut gelöst. Sie ist nämlich auch nicht so die, ja, diese einfach, ja, diese, ich, ich bin eine bösewicht äh, Böse, böser Charakter und tu Böses, weil ich halt der Böse bin, sondern sie wirkt manchmal auch nachdenklich, sie fragt auch immer wieder, so, sie wirkt auch manchmal immer verunsichert und guckt immer zu ihrem Meister und sagt dann, aber Meister, tun wir hier gerade das Richtige und, und was bedeutet das für uns? Und auch in dem Kampf gegen Sabine auf Laufel ähm, vor Ezras Turm, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wo sie Sabine wirklich ohne viel Mühe besiegen kann, muss man, muss man so sagen. Also sie ist zu diesem Zeitpunkt deutlich überlegen. Es ist jetzt nicht so, die durchbohrt Sabine wirklich mit dem Lichtschwert. Es ist jetzt nicht so, dass sie dann so, ein wie früher halt in den 80er, 90er Jahren, der Bösewicht geschrieben wurde, mit so, mit so einem breiten Grinsen und so nach dem Motto, ah, ich habe dich jetzt hier erwischt und alles, sondern sie wirkt auf mich ein Charakter. Ich tue halt, was ich tun muss. Und ich vielleicht tue es auch nicht vielleicht gerne immer alles, aber ich tue, was ich tun muss. Und ähm, ja, und so. Ich bin gespannt, was von den zwei noch kommt. also
1: Ja, sie wirkt sehr, sehr überzeugend, ne? Ja. Also ja. sie wirkt sehr, sehr überzeugend in der Art und Weise, wie sie diese Shinhati interpretiert. Es ist äh, vom Aussehen her bis hin, ähm, ja, zu, zu der Darstellung von Shinhati, muss ich sagen, ähm, ist das verdammt gut gelungen, auch. Genauso, das, genauso wie Balen Goll ist dieser Charakter von Shin Hati von A bis Z wirklich authentisch. Also, es, ich hätte es auch nicht besser machen können. Ich glaube, ich habe das erste Mal zu dir gesagt, ich hätte Angst vor der. Wenn ich der auf der Straße begegnen würde, ich hätte Angst vor der. Ähm, mich erinnern die, ja, die beiden. Die wirkt, ja, die wirkt so kühl, ja. aber
0: geleistet. Ja also, ja, also sehr interessanter Charakter. Aber weißt also, du, an
1: wen die beiden mich erinnern? an Qui-Gon und Obi-Wan. Also Balen, Qui-Gon und äh, Shin an Obi-Wan, aber eben als die dunklere Seite mhm, von den beiden. So von dem her, weißt du, du hast einmal diesen diesen super weisen und in, in sich ruhigen Mentor und dann diesen manchmal doch so ein bisschen verunsicherten, aber doch sehr starken Padawan. Mhm, also, ja. ja, so, ja. Ein bisschen erinnern, so ein bisschen erinnert es mich doch an die beiden, muss ich, muss ich schon sagen, ja. Aber ich glaube, wir können mal so ein bisschen von den ganzen Bösewichten noch mal zu den hellen Charakteren ja. äh, übergehen. Angefangen äh, mit Ahsoka Tano, die, ähm, ja, wir hatten es ja schon mal gesagt, auf Arkana das erste Mal auf der Leinwand zu sehen war, wie sie diese ja, Kugelkarte in den ähm, Ruinen dieses ehemaligen Tempels der Hexen von Dathomir findet. Ähm, und ähm, ja, über einen Notruf sozusagen in die Geschehnisse hereingerufen wird und das erste Mal auf Harrison Sindulla trifft. Harrison Dulla, kleiner Fun Fact dabei, no. wird gespielt von Mary Elizabeth Winstead, die Frau von Ewan McGregor. Also, Ach, jetzt. Ja. Wirklich. Ah. Genau. Das, das ja. finde ich ist ziemlich witzig. Ja, um, die Macht weil, ist stark in dieser Familie. Ja. ja, Die Macht ist sehr stark in dieser Familie. Ich wette, die ist einfach mal zum Casting gegangen, hat gesagt, hello there, und ähm, zack, hatte sie die Rolle. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ja. ähm, ganz im Ernst, Hera Dulla ähm, hatte ich zu Beginn, als ich sie das erste Mal auf der Leinwand gesehen habe, habe ich doch so Auge kurz zusammengekniffen. Aber ich bin doch ziemlich d'accord mit ihrer Darstellung. Also so die Übersetzung von der Animationsserie Star Wars Rabbits zu der Live-Action-Serie ist in meinen Augen gelungen, weil es dann im Endeffekt doch nicht nur auf das Aussehen ankommt, sondern auch auf die Darstellung, auf die Darstellungsweise dieser Figur. Und wie sie dann im Endeffekt in der zweiten Folge mit Chopper umgeht, wie sie mit ihm interagiert, 100% Hera. Sie ist es einfach. Sie ist einfach so die... Die Hera, die man aus Rebels
0: kennt. Punkt. Hera war für mich in Rebels immer so die vernünftige, die Stimme der Vernunft und Powerfrau in einer Person. Und das ist sie jetzt auch, und auch und wieder. Und das ist sie jetzt auch wieder. Geht, ich weiß genau, was der Patrick meint. Mir ging es genauso. Im ersten Moment habe ich gedacht, Blinzel und Blinzel, Hera, bist du es? So nach dem Motto. Du siehst doch irgendwie anders aus. Aber wenn ich gesehen habe, wie sie agiert mit anderen, wie sie mit Job agiert, aber auch mit Ahsoka. Ahsoka wirkt auf mich sehr patzig, manchmal fast mürrisch irgendwie so, vor allem wenn es um die Ausbildung von Sabine geht. Und Hera ist immer wieder so die Stimme der Vernunft und sagt, aber schau doch mal. Genau. Und, also, und so war Sabi äh, Hera in Rebels immer. Die war immer die vernünftige, aber knallhart, wenn es drauf ankam. Genau, Hera knallhart, wenn es drauf ankommt. Aber auch jetzt spielt sie wieder die Vermittlerin genau. Zwischen,
1: genau. zwischen Sabine und Ahsoka. Ahsoka, die so ein bisschen schnippisch ist. Nicht umsonst würde sie ja immer Snips genannt von Anakin. Jetzt hat sie auch immer noch so ein bisschen so eine kleine mürrische Art.
0: Ja, ja. mürrischer als in Rebels, muss ich sagen. Aber
1: ihr, ähm, ihr Thema, ihr musikalisches Thema gefällt mir unheimlich gut. Es ist dramatisch. Es ist langsam, es ist mystisch. Und ich finde, das passt hundertprozentig auf Ahsoka. Das passt zu ihr hundertprozentig. Ich mag das, ich mag dieses Thema, ich, ähm, dieses musikalische. Ich finde es großartig, einfach großartig. Ähm, welches musikalische Thema ich übrigens auch richtig, richtig gut fand war, auch weil es nicht, nicht typisch Star Wars war, war die Einführung von Sabine Wren. Da muss ich noch einen kleinen Bogen schlagen, weil Sabine Wren wurde in dieser Folge das erste Mal aufgerufen auf Lothal bei der Einweihung des Monuments von niemand Geringeren als Gouverneur Ryder Azadi. Rebels-Fans kennen ihn, denn Ryder Azadi hat den Rebellen auf Lothal immer wieder Unterstützung gegeben. Er war einer der... Ja, schon, schon mit einer der Hauptcharaktere äh, aus der Rebels-Serie, gerade zum Ende hin. Gerade zum Ende der, der, der vierten Staffel hin war Ryder Asadi sehr präsent. Jetzt bekommen wir sein Live-Action-Cameo. Ganz kurz zu sehen in zwei, drei Szenen ähm, der ersten Folge, meine ich. Aber jetzt nochmal zurück zu Sabine. Sabines. Äh, musikalischer Auftritt mhm. war <lacht> herausragend. Also im Kino hat's gedonnert, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, was es für eine Sprache war. Ich hätte jetzt auf Tatsächlich
0: Koreanisch getippt oder irgendwie sowas. Also, ich Aber weiß gar nicht, ob das eine echte Sprache ist. Ähm das hört sich nach Punkrock an. Auf jeden ja, Fall. genau so. so. Ich habe mir auch dann gedacht, so, wie klingt wohl äh, ja. südkoreanischer Punkrock oder irgendwie so glaub, mit genau Elektronik? So. Genau so. Also, äh, es hat einfach so gut gepasst und genau wie der Patrick sagt, in dem ersten Moment saß ich dann da und das hat im Kino wahnsinnig losgehämmert, das Ding. Und man sieht den ersten Shot wie ein Fuß. An einem Gaspedal von einem Swoopbike dreht <lacht> und okay, mir war gleich klar, wo wer kommen wird, aber ähm, dann habe ich gedacht, das ist, das ist Star Wars. Aber dann, wo ich mich auf die Szene eingelassen habe und dieses musikalische, das wurde immer besser und immer besser. Und ähm, wenn man die bunten Haare, die bunt gefärbten Haare von Sabine unter dem Helm im Wind flattern sieht und dazu dieses abgedrehte Electronic Punk Rock Lied, ähm, ey, das ist wie Easy Rider im Star Wars-Universum. Ja. Also, das ist einfach, die sagt diese Szene sagt mit jeder Faser, hey, ihr seht hier einen Rebellen. Das, ja. Also, das, das ist, ja, das, das ist eine Rebellen Und besser kann man eine Rebelle nicht einführen. Und auch mit der musikalischen Unterstützung und mit der Kameraarbeit und alles. Und ich, ich habe sie mir die, habe ich ja gerade schon mal gesagt, die zwei Folgen dann noch mal zu Hause gestreamt und ich wusste ja, dass diese Szene kommt und ich habe trotzdem wieder Gänsehaut gehabt, weil ich sie <lacht> so geil fand. Also ich liebe diese Szene. Ja, ja, also.
1: ja. ich finde sie auch geil und ich finde auch, die hat auch, die Szene hat auch genau die richtige Länge. Sie ist nicht zu kurz, diese Szene. Sie ist genau, sie hat genau die richtige Länge und ich finde es so witzig, wie sie dann dem dem Piloten dann noch zuzwinkert hier.
0: Hab ja. habe es dir doch gesagt. Ich schlage euch. <lacht> ja, ich, ich finde es aber auch lässig von dem Piloten, dass er dann völlig akzeptiert und so ja, und nur noch nickt und sagt, naja, okay, ist ja. schon gut, ich, ich fliege wieder zurück und sage ihm, du kannst nicht. Ehrenmann. Ja. <lacht> <lacht> Echt stark. Ja, übrigens, übrigens die Raumschiffe sind, äh, ich habe das gegoogelt, sind E-Wings. E-Wing? E -E, also E-Wing, ja. Ah. Der erste ähm, Jäger der, der Neuen Republik in Serienproduktion. Uh. Oh. Ja, ja. ja, also ich habe auch gedacht die ganze Zeit, was ist denn das für ein Ring, e -Wing. aber das ist ein E-Wing, ja, cool.
1: Ja, und Sabine haust in dem Türmchen, wo äh, Ezra die ganze Zeit über Star Wars Rebels immer gewohnt hat, ähm, auch schön dargestellt, ähm, da habe ich so das erste Mal auch gemerkt, so da steckt richtig viel Liebe im Detail in dieser Serie, nicht nur ihr... Ihr Swoopbike-Helm, auch überall ähm, sieht man immer noch wieder diese Zeichnungen, die so typisch Star Wars Rebels waren. Also, Loskatzen sind überall gemalt. Sabine hat überall ihre Kunstwerke verewigt, so in ihren typischen Mandalori Mandalorianischen Farben, immer in Orange und in, in Purple. Also, da steckt wirklich eine ganze ganze Menge Liebe in dieser Serie. Und man merkt, dass Dave Filoni. Äh, da seine Fingerchen im Spiel hat. Also großartig, großartig. Die, die Lowes-Katzen sind auch toll dargestellt. Mir ist jetzt das erste ja. Mal aufgefallen, ja. dass es sich um, ja, Katzen mit Entenfüßchen handelt. Ja, so
0: Hühnerbeinchen haben die. Habe ich auch äh, ja, haben ja. Die, hab ich auch gedacht. Äh, so, äh. Ja, ziemlich komisch, aber... Ja, aber ich will eine, also definitiv.
1: Ja, hätte ich auch gerne. Also ich glaube, ja. die würde sich ja. auch gut mit
0: unseren beiden Katzen hier glaub verstehen. Glaube ich auch, oh. glaube ich auch. Ja, das ist ja. Ich glaube, es wäre auch ja, lustig. Wo ähm, wir gerade schon äh, vorhin über die teilweise Musik geredet haben, und ähm, das will ich noch kurz loswerden. Egal welche Szene, ich finde die musikalische Arbeit dieser Serie war herausragend. Und ja. die fand ich so herausragend, ähm, dass ich gleich im Abspann geschaut haben, schauen musste, wer hat diese musikalische Arbeit geleistet, Kevin, und Keine, so ist, Kevin, Kevin Keiner. Herr Keiner, ja. Da habe ich erstmal Kevin Keiner gegoogelt, habe ich gedacht, okay, den kennt man jetzt bestimmt voll krass, den kennt man eher aus B-Movies, aber ein alter Bekannter von Dave Filoni, weil er war der Komponist vom Clone Wars Film. Ah, guck an. Und ja, ja
1: gut. Aber das geht auch tatsächlich schon mit äh, den ersten Szenen los. Die, die, du hörst so richtig diese harten Klaviaturtastenanschläge ja. wenn Balin ja. äh, diese Hallway-Szene zu Beginn hat. Dann äh, über Asukas Thema, was ich total klasse finde. Ich liebe dieses ja. spirituelle. Ja, ja.
0: ja. dieses
1: leicht me melancholisch ein bisschen so. Gell? Richtig, genau. Aber dieses melancholische, genau. Genau, das
0: wollte ich auch. Ja, und, und dazu halt dieser Look auf Kino-Niveau. Also ja. diese, die, diese Musik, dieses Soundtrack mit dem, diesen Soundeffekten, mit diesem Look, das hat generiert bei mir einfach so, hey, das ist Star Wars auf Kinoniveau Mindestens. Also, ich, ja, also es, es sieht einfach, es, ist, es fühlt sich einfach klasse an, es sieht klasse aus, es hört sich klasse an. Ja. ja. Ja, das ist einfach.
1: Ähm, ich wollte noch mal auf so ein paar Dinge eingehen, die mir, die mir so ein bisschen auf dem Herzen liegen, was diese ersten beiden Folgen angeht, ähm, was vielleicht auch nicht jedem aufgefallen ist. Wo ich jetzt schon mal Gouverneur Ryder Asadi angesprochen habe, wollte ich vor allen Dingen auch noch mal ähm, bei Sabine weitermachen. Ähm, denn Sabine sehen wir ja einmal, wie sie so ein bisschen unruhig in dem Türmchen da schläft und von Ezra träumt. Und zwar träumt sie nicht nur irgendwas von Ezra, sondern eine bestimmte Sache und zwar Ezras allerletzte Worte, die er an die Rebellen gerichtet hat, kurz bevor er mit Thrawn in den Hyperraum verschwunden ist. Und zwar Möge die Macht mit euch sein immer. Das waren die letzten Worte und das, das träumt sie in dem Turm von Ezra, bevor sie kurz aufsteigt und Ezra ruft. Ezra ruft. Mhm. Ja das fand, ich noch, das fand ich noch ziemlich wichtig. Das fand ich noch also ziemlich ich, ich wichtig. bin mir
0: langsam nicht mehr so sicher. Wir haben in unserem Pre-Talk schon gesagt, dass wir beide glauben, dass wir beide nicht glauben, dass Sabine Wren machtsensitiv ist. So richtig glauben tue ich es immer noch nicht. Aber also ich komme in Zwanken gerade ein bisschen. Ähm, ich natürlich ja, also natürlich konnte man sagen, jetzt ähm, Hu Yang hat zum Beispiel ganz klar gesagt, hey, also ich gebe dir völlig recht, ich habe 500 Jahre Padawans gesehen und du, und du bist ja. du, du bist der Schlechteste von allen. So, so genau, deshalb deshalb sage ich gerade, ich nicht. Huyang ja, hat der, aber... Das ist Ahsoka, eine Bestätigung. Ja, aber Ahsoka, <lacht> ähm, also Ahsoka und Sabine haben ja mal so ähm, recht angespannt miteinander am Anfang der Serie darüber geredet, über was so zwischen den vorgefallen ist und... Ähm, Sabine hat dann nur gesagt, ach ja, dann, äh, wenn es zum Undisziplinieren halten oder alles geht, dann müsste ich ja beste Voraussetzungen dafür gehabt haben. Und Ahsoka sagt mit einem ganz, orten, ganz ernsten Gesicht, du hattest sehr gute Voraussetzungen. Also, naja. Ich, äh, ja. Äh, äh, wir werden es richtig, ja, ich, wir ich, sehen. Ich
1: glaube, wir werden es noch sehen. Ähm, ja, wir haben in also den Trainern, definitiv, ja. Wir haben in den Trailern, haben wir ja schon einmal angedeutet bekommen, äh, dass äh, Sabine und Ahsoka auf jeden Fall noch trainieren werden auf ja. dem ähm, Jedi-Shuttle von, von Ahsoka. Ähm, es wird auf jeden Fall noch ein zweites Duell geben äh, zwischen Shin und Sabine, also sozusagen das Reverse-Duell. Das, das Revenge? Revenge? Nee, ist es ist, heißt man, sagt man Rematch, Rematch. das Rematch. Das Rematch, danke. Das ja. Rematch, genau. Und da werden wir ja sehen, ähm, was äh, was in Sabine steckt. Äh, Shin Hati hatte übrigens voll den Darth Maul-Auftritt auf Lothal.
0: Ja, das, einen? das, 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 das war, das war kein Zufall. Da nee, das das, 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 das ne? sollte okay. man, da wollte man die prequel fans abholen. Danke. Mit ihrer Suchdruide, mit ihrer Mini-Suchdruide und dann mit der schwarzen Kutte, die, die, die auf dieser ja. fast gleichen Sprache wie mit dem Darth Maul, also ja. dieser Druide da, mit ja. und dann, ja, genau. Und, genau. Äh, Genau. Das war ein echter darf Maul-Moment, ja. Ja, ich,
1: ich bin, ich bin mega gespannt. Ich bin wirklich mega gespannt, ähm, was das Rematch, äh, wie das Rematch ausgehen wird, ob da alle heil rauskommen. Also, ich meine, jetzt, ähm, Sabine dann nochmal besiegen, wäre auch irgendwie mhm. komisch. Ja. Ähm, auf, auf das Match Bailin gegen Ahsoka bin ich gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Das, genau, das werden wir ja auch noch sehen. Ja. Natürlich fehlt Thrawn auch noch so ein bisschen. Ne? Was heißt so ein bisschen? Der fehlt noch total. Ähm, den haben wir im Trailer ganz kurz gesehen. Zweimal. Und jetzt wissen wir
0: auch, wo wir den, Tra wo wir ihn gesehen haben. Genau. Jetzt wissen ja. wir auch, wo wir ihn jetzt. gesehen
1: haben. Ja, kommen wir glaube ich gleich zu. Kommen ja. wir gleich zu. Ich glaube, wir ja. müssen es noch mal. Die letzten paar Minuten äh, müssen wir es dann noch mal so ein bisschen aufbauen. Ähm, und zwar, ähm, ja, was haben, was haben wir jetzt im Endeffekt gesehen? In diesen ersten beiden Folgen. Wir haben gesehen, dass das, naja, das Imperium nicht wirklich noch aktiv ist, aber dass so Reste des Imperiums oder eben, naja, Leute gekauft werden können, ähm, ja,
0: um. Ja, ich glaube, gekauft, politische Überzeugung legst du nicht über Nacht ab.
1: Ja, genau.
0: Das finde ich, das war
1: eine ziemlich großartige ähm, Message in, in dieser Serie. Dass, mm -hmm. du, dass du nicht einfach sagen kannst, der Imperator ist tot, äh, der Todesstern ist zerstört und jetzt dreht... Ah ja. jetzt ist die Republik um. da, alles gut. alles Genau, gut, jetzt ja. kommt die neue Republik und ja. alle sind äh, wieder friedlich. Mega glücklich. Ja. Das funktioniert nicht. Was mich natürlich so ein bisschen überrascht hat, war so dieser ähm, Moment, ähm, dass, dass äh, Morgan Elsbeth ähm, eigene Werften auf Corellia hat ja hatte. Ja, ja. Ähm, ja muss, finde ich, auch noch mal so ein bisschen genauer beleuchtet werden, wie das... Die scheint irgendwo ist. dick im Geschäft gewesen zu die sein. Die scheint ziemlich dick im Geschäft gewesen zu sein beim Imperium. Oh ja, wenn man ja. ihr schiff anzieht, dann verdammt dick. Also dann verdammt dick. Ja, definitiv. Ähm, ja, die hatte ähm, so dick äh, die, die, äh, ja, äh, die, die Taschen da im Geschäft, dass auf jeden Fall sie die Leute so weit bestechen konnte, dass sie sogar Hyperraumantriebe von Supersternenzerstörern schmuggeln konnten. Und das sehen wir in, in der zweiten Folge, wie eben ähm, Hera noch einen Peilsender an so einem Transporter anbringen kann. So. Und da.
0: Der an den letzten Hyperraumantrieb den Let's Ten, das heißt mehrere mehrere Stupa, Supersternzerstörer Antriebe. Also ja. kann man sich ja vorstellen, wie groß so ein Projekt sein muss. Also wenn man denkt, okay, wie groß so ein Supersternzerstörer war. Also ja. das, ähm,
1: wir sehen ja einen davon ähm, in, in Episode 6. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den in Episode 5 schon mal gesehen haben, aber ich meine Die Ex ja.
0: Executioner. Das ja. Flaggschiff von Vader, ja.
1: Genau. Also... Äh, so heißt ein Execution Regen. heißt die Execution? Ich, ja, ich glaube, glaube ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. So. Und ähm, also, Balen und Shin haben ja diesen Ausgangspunkt für diese Karte gefunden. Auf dem Planeten, so habe ich es verstanden, Citos. 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 Ja. Citos. ja. So. Von dort aus konnte Morgan Elsbeth ähm, diese Karte, das, was wir im Trailer gesehen haben, öffnen und hat mit diesem Portal was sie dann da so richtig schön hexenmäßig verschoben hat, mhm. was übrigens umrandet von Purgel war. Ja, die waren überall,
0: das ist mir auch gleich aufgefallen. Die waren ja. überall. Ja.
1: Übrigens, die Purgel, da guckst du, da kannst du dir die Folge gerne noch mal angucken. Die hast du auch schon das erste Mal gehört und vielleicht sogar auch gesehen, als Balen das erste Mal diesen, diese Karte so magnetisch in diesen Stein halt fallen lassen hat er zum Himmel geguckt und du hast mhm. Hintergrund die Purgel gehört. Ah, echt? Ja. Oh, den Ruf der Purgel. Also, Morgan Elsbeth hat also diese Straße nach Peridia via dieser, dieser ähm, Karte aufgezeigt und im Orbit von Cytos befindet sich dieses riesengroße Raumschiff. Was die ist das Eye Die Eye of Sion. Genau, die Eye of Sion. Und das ist auch dieses. Dieses ominöse Raumschiff, auf dem wir im Trailer Thrawn gesehen haben.
0: Ich habe ja eine Vermutung. Ich habe ja eine Vermutung. Ich habe die, ja. in, ich habe ähm, Eye of Sein habe ich zuerst gar nicht als Raumschiff gesehen. Ich man auch sieht nicht. ja und sieht und denkt, okay, da sieht man einen Hyperraumring, ähm, nur um alle abzuholen. Hyperraumring, das waren die Dinger, die wir in den Prequels kennengelernt haben. Die, die Jedi Starfighter hatten keinen Hyperraumantrieb und die müssen so einen Hyperraumring, ja. um Hyperraumsprünge vollführen zu können. Und dann habe ich erst gedacht, okay, das sieht man Hyperraumring. Und dann sehe ich erst dieser kleine, <lacht> dieser vermeintlich kleine ja. Antrieb eines Supersternzerstörers, setze ich da rein. Und habe ich gedacht, okay, wenn das der Antrieb vom Supersternzerstörer war, wie groß ist dann dieser Ring? Ja. Und jetzt kommen wir, also kann, kann um Gottes Willen, eigentlich wollen wir keine Gerichte oder Theorien verbreiten. Ich werde das Gefühl nicht los es soll der Hyperraumring für eine defekte Chimera sein.
1: Ja, ich, das, ist auch, das ist auch so ungefähr meine Idee gewesen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt an die Chimera gedacht. Was aber wo voran, Chimera,
0: Chimera, wo voran ist die Chimera? Ich mein, das wäre schon geil. Es wäre, ja, also, es
1: wäre schon ja. geil, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber meine Idee war auch direkt irgendwie, das ist, das ist ein Hyperraumring, der etwas transportieren wird. Aber was verdammt Großes. Aber was verdammt Großes, ja. Das glaube ich ja. auch. Ähm, ja, könnte natürlich so sein. Keine Ahnung, wir wollen, äh, das sind nur unsere Ideen. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche
0: Gerüchte streuen. Ähm, also Fakt ist, in den Trailer, Thrawn, wo man Thrawn von hinten so in Slow Motion langlaufen sieht, war definitiv die Brücke der Eye of sein. Genau, genau. Aber wo man ihn dann von vorne gesehen hat, kann man mhm. natürlich nicht sagen, wo, wo, wo er Nein. dort
1: war. Das Nein. könnte wiederum Nein. theoretisch ein anderer Ort gewesen Nein. sein. Ja, ich glaube, ähm, wir haben es fast, wir haben es fast, es gibt noch zwei Dinge, ähm, über die wir uns Gedanken machen können, müssen, und zwar Balance Golds fetter Ring,
0: der einmal ziemlich auffällig in die Kamera geht. Ja, eben. Inszeniert war? Ja. Eben, der
1: war einmal ziemlich doll inszeniert. Ähm, hm. Ich weiß auch nicht, seine, seine ganze Garderobe, die erinnert mich auch überhaupt gar nicht an Jedi oder auch überhaupt gar nicht. Er wirkt so rittermäßig, finde ich. Ja,
0: ist Jedi, Jedi-Ritter, ja. ja. Es ist eine Mischung aus, ja, ich, ich, ich finde es ich, ich super. Ich finde es so ich altmodisch find's irgendwie. Ja, ich, ich finde es super, aber ich finde auch die Shin super. Die, wenn ja. die daneben stehen, die eher ganz in schwarz, die Shin ziemlich hell. Ja. Ähm, aber dann mit so silbernen oder mit silbernen Stahlplatten oder ja. wie so. Also da, die, die sieht auch so rittermäßig aus. Also genau, dass, genau. Ja und auch sehr rittermäßig
1: finde ich sieht deren Inquisitor Begleiter aus.
0: Ja, das ist ja der Thema eine, für sich. Ja.
1: Der eine, ja, das ist, der ist wirklich eine, eine Sache für sich. Ich glaube darüber zerbrechen wir uns die meisten, äh, den, den den Kopf am meisten. Der hat übrigens, finde ich, eine super Lichtschwert Performance gegen Asoka hingelegt. Also diese Duelle generell, diese Lichtschwert-Duelle finde ich herausragend choreografiert. Da muss ich ja sagen, äh, was wir da in, in Obi-Wan äh, Kenobi gesehen haben, äh, dieses Kiesgruben-Duell gegen Darth Vader, das war schwere Kost. Also das fand
0: ich nicht Wir gut. wurden belohnt mit dem, mit dem, mit dem Endmatch dann. Bei obi War. Ja,
1: ja, definitiv. Definitiv, aber äh, ganz ehrlich, für dieses Match hätte ich am liebsten beide durch diese Feuersbrunst da gezogen und den einmal ein <lacht> paar Watschen verpasst. Also das war wirklich nix. Ähm, nee, aber ich finde, wir werden auch jetzt belohnt. Also ich glaube, die haben sich das Ganze ja. noch mal überarbeitet. Ähm, ich finde die Choreografie wirklich besser. Definitiv. Ähm,
0: die ist die perfekte Mischung aus Prequels und OT. Die, die Hiebe wirken kraftvoll und auch teilweise ein bisschen langsam, aber die Choreos sind gut. Also es ist nicht so abgedreht wie in den Prequels, so, 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 so fünf Wirbel auf einmal und dann so. so. Aber ähm, sie erinnern mich sehr an die Choreos aus den Sequels tatsächlich. Denn die Sequels, ich will nicht wieder anfangen, sind die Sequels gut, sind die Sequels schlecht, aber eins machen die Sequels meiner Meinung nach gut, die Lichtschwert Ja. Weil das eine gute Mischung ist aus Prequels und OT, dieses kraftvolle ähm, fast Schwert also normal, klassischer Schwertkampf und dieses artistische, das erinnert mich sehr an die Ja,
1: ja, ja an die das, das finde ich das, das hast du gut zusammengefasst, ja da finde ich die, diese Duelle jetzt in den ähm, Prequels Quatsch die Duelle, ich meine die Duelle zwischen ähm, Rey und Kylo Ren, in Episode 9 besonders, ja, ja. die wirken sehr schwerfällig
0: ja, weil auch das äh, Kampfstil von Kylo Ren dann natürlich ist, diese Schwerpflege, muss man sagen, mit diesem Zweihänder.
1: Ja. Ja, gut, das ist klar, das ist es erinnert sehr an diese Parierstange, die wir nun kennengelernt haben, genau, aber, ja. genau. Puh, trotzdem, also Rey ja, hat aber, ja nur äh, das Skywalker Lichtschwert, aber egal, äh, das andere. Genau, aber die
0: Chorios, die, die passen, die passen voll. Ja, definitiv auf nicht jeden nicht. Fall, ja. Ich ja, wer wer Marok, wer Marok, Ma 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 Marok, Marok, ja. wer Marok. Äh, Marok. Ja. Ist, ja, ja haben ist ja schon Pre-Talk drüber geredet, ja, ich ja, wer weiß ist er? es nicht, ich weiß es nicht, ich, wer weiß es ist nicht. Er? ich bin ratlos. Noch. Hab ich,
1: habe ich, äh, ich hab in der Sommerfolge, habe ich eine wilde Theorie aufgestellt.
0: Die, die war wirklich wild, aber diese wilde Theorie bespricht gefühlt gerade das halbe Internet. Ja,
1: ne, das haben die von mir.
0: Ja, ich, alle, alle, alle. <lacht>
1: <lacht> ja, das, 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 Internet, das Internet hat angefangen mit einem mit einer ziemlich bekloppten Gerücht. Und das, das ging um Barris Ophie. Das wollen wir gar nicht weiter behandeln. Jetzt halten sich zwei wilde Gerüchte, wo ich, ehrlich gesagt, beide für völligen Quatsch halte. Das eine Gerücht ist, wegen dem Namen Marok, der sehr ähnlich zu Marek ist, handelt, mm. oh, oh. soll es sich um nee, niemand anderen als Starkiller, also Galen Marek, halten, äh, handeln. Mm. Mm -hmm. hm, weiß ich nicht weiß ich nicht, äh, muss nicht unbedingt sein, also es gibt ja dieses äh, Interview mit, mit ähm, Sam Witwer, der gesagt hat, dass er mal mit Dave Filoni drüber gesprochen hat, wie man Starkiller wieder in dem Kanon integrieren könnte und das wäre eben die Möglichkeit, ihn als Inquisitor darzustellen, wir wissen ja aus dem äh, Star Wars Unleashed ähm, Videospielen, dass es immens viele Klone von Galen Marek gab und ähm, ja, Warum nicht? Warum soll nicht einer von denen überlebt haben? Es ist offiziell, dass, der, dass es sich um einen Inquisitor handelt, um einen überlebenden Inquisitor, der jetzt als Söldner für Morgan Elspeth unterwegs ist. Hm. Wer weiß. Aber meine ja. Theorie, dass es sich um einen vielleicht Klon von Ezra Bridger handelt, vielleicht handelt es sich auch direkt um Ezra Bridger. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Denn wer weiß, wo Ezra Bridger momentan ist? Das weiß ja niemand. Vielleicht hat es Ezra Bridger ja auch irgendwie geschafft, aus dieser Verschollenheit zu entkommen und er ist auf die Hexe von Dathomir gestoßen, auf Morgan Elsbeth und die hat ihn irgendwie verzaubert. Äh. Äh. Wer weiß, wer so weiß. Ja, Aber wahrscheinlich wird's. ist es nur irgendein Inquisitor und er wird irgendwann seine Maske verlieren. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Der
0: ist halt auffällig stumm, der Borussia, Ja, sehr ja. auffällig. Man soll ja nicht wissen, wer unter dieser Maske steckt. So kommt es mir gerade vor. Also das ja. ja diese,
1: diese diese Stummheit ist sehr laut.
0: Ja. Vielsagend diese Stummheit. Da. Ja.
1: Eine vielsagende ähm, Stummheit.
0: Ja. Jetzt zum ganz klar zum oder eine letzte Frage an dich zum Abschied. Ja. Dieser Episode, unserer Episode. Wie zufrieden bist du? mit Ahsoka
1: bisher? Äußerst zufrieden. Also kann ich direkt sagen, schon allein nach der kino ich bin, ich bin äh, äußerst zufrieden. Ähm, ich als Rebels-Fan, klar, ähm, es nee. schwingt immer noch dieses äh, ja, Damokless-Schwert über dieser Serie, dass es sich um Star Wars Rebels Staffel 5 handelt. Sie ist einfach großartig gemacht, diese Staffel also diese Serie, diese ersten beiden Folgen sind toll und ich hoffe, dass das Niveau einfach gehalten wird. Wir können danach definitiv unser Fazit ziehen, aber jetzt die ersten beiden Folgen ähm, von einer Laufzeit etwa anderthalb Stunden, ich bin begeistert. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Ich kann aber auch jedem empfehlen, sich mindestens meine Zusammenfassung von Star Wars Rebels äh, anzuschauen.
0: Definitiv. 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 Sollte man Zumindest mindestens das tun, ja.
1: Willst du auch noch mal einen Satz dazu sagen? Wie findest du es? Ich bin sehr angetan, sehr,
0: sehr angetan. Für mich das beste Live-Action Star Wars, was wir seit Mando Staffel 2 bekommen haben.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich bin natürlich auch Fan von Mando Bis, Staffel 2. Bisher, 3. also
0: um Gottes Willen, wir, wir haben zwei Episoden. Bisher, gell? also alles bisher. Ja.
1: Ja, ich bin auch Fan von Mendo's Book of Boba Fett. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, nee, grundsätzlich gehe ich mit dir mit. Und ich bin auch wirklich gespannt, was, was demnächst noch passiert und wen wir noch alles zu sehen bekommen. Ähm, ich bin auch gespannt auf die, die erste Darstellung der Ghost. Und ich bin auch tatsächlich auf die ähm, Crewmitglieder gespannt, ob wir noch mehr Crewmitglieder der Ghost sehen. Denn ein so ein kleiner... Kleiner Mann, der fehlt uns nämlich noch. Jason Syndulla, der Sohn von Nein. Hera und Kanan. Vielleicht taucht er ja tatsächlich auch noch auf. Vielleicht spielt er ja auch noch eine kleine Rolle. Wer weiß. Keine Ahnung. Agent Kellis haben wir auch noch nicht. Ah, Agent Kellis, Captain Rex, Garazep Aurelius. Ja. Keine Ahnung. Wir ja, wissen ja, nicht, ja, ob ja, sie ja, auftauchen. Ja, ja. Aber wir bleiben gespannt. Ich kann es mir gut vorstellen. Anakin Skywalker. Komm, jetzt werfen wir alle. Jetzt werfen wir noch mal zu. Jetzt, jetzt alle alles, alles rein. Alles ja. rein. Ja. Nein, äh, ja. Wir wollen es nicht übertreiben jetzt zum Schluss. Ähm, und dann noch Starkiller. Ja,
0: oh Gott. <lacht> dann noch Fanservice, und
1: dann noch. Ja.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja auch ein Punkt. Man muss aufpassen, dass die Serie wahrscheinlich nicht zu viel will. Also ja. Das können ja, wir jetzt halt noch zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber. Ja.
1: Deshalb sollte man doch wirklich nicht zu viel erwarten. Also, ja.
0: ähm, und sein Fazit noch nicht vor dem Ende nee, ziehen.
1: Nein, definitiv. Ja. Ich ziehe mein Fazit zu den ersten zwei Folgen und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin. Ja. Und stand jetzt bin ich wirklich einfach nur sehr, sehr, sehr gespannt, was als nächstes passiert. Und ich kann es auch kaum erwarten, in einer Woche jetzt ähm, die dritte Folge zu sehen. Und äh, ja, ich würde sagen, ich glaube, wir, ja, wir sind am Ende. Wir
0: besprechen ja dann immer im Doppelpack. Genau. Ähm, genau, wir die neue, unsere, die nächste Episode der Cantinerkorner gibt es dann nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen wieder. Dass wir auch immer schön einen Doppelpack zu besprechen haben. Genau. Genau. Wir werden immer einen Doppelpack besprechen, genau. Wir werden im
1: Zwei-Wochen-Rhythmus äh, aus der Cantina Corner senden und wollen, wollen euch aber auch ein bisschen mit einbinden. Und zwar würden wir uns megamäßig freuen, wenn ihr uns. Kommentare hinterlasst, äh, sowohl bei Instagram oder bei Spotify oder wo ihr unseren Podcast auch immer hört. Einfach mal so ein paar Worte dalassen ähm, und auch gerne mal so ein paar Ideen dalassen, was ihr vielleicht gerne mal hören wollt. Also vielleicht gibt es ja mal ein Thema oder einen Themenbereich, der euch besonders interessiert, den wir beide auch einmal ansprechen können, den wir auch einmal recherchieren können oder zu dem wir einfach, einfach auch mal ein paar Worte verlieren können. Das würde uns auch immens weiterhelfen.
0: Ja, ansonsten,
1: wir sind sehr dankbar über jede Bewertung, über jede Rückmeldung, die wir bekommen. Ja,
0: wirklich, wirklich. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Also, uns haben beide Rückmeldungen erreicht und ähm, uns macht es so Spaß, wenn wenn dann Rückmeldungen kommen und sagt, hey, äh, cool, wie ihr das beleuchtet habt in, in eurer Besprechung. Und, und ich sehe das aber ein bisschen anders. Auch solche Rückmeldungen gehören dazu. Und ich, wir sind total dankbar auch für solche Rückmeldungen. Ähm, ja, ich, also mich haben ein paar Rückmeldungen erreicht, so dass, dass manche die obi wan series anders sehen als wir zwei, aber hey, gehört ja, dazu, gehört, gehört dazu, gehört dazu, dass alles man darüber diskutiert, das gehört dazu. Genauso, genauso wie ich Episode
1: 8 nicht so toll finde und äh, Clemens findet sie super toll, so gehört das Du findest einfach. Episode 8 nicht toll? Sollten wir mal drüber reden, ich finde, so da könnten <lacht> wir mal eine ja, Sonderfolge ja, drüber ja, machen. Ja, ist das, ja. <lacht> ja. Also ich glaube, wir haben jetzt echt schon 20 Minuten überzogen. Ja, ähm, nein, ja. es, es gehört einfach dazu. Äh, wir hatten viel zu besprechen jetzt gerade ähm, zu Anfang. Äh, vor allen Dingen, weil wir ja so ein tolles äh, Erlebnis äh, geteilt haben äh, ja. mit den ersten beiden Folgen. Ähm, genau. Ich freue mich schon, ich freue mich wirklich schon mit dir über die nächsten beiden Folgen und über weitere Themen zu quatschen. Beim nächsten Mal, wenn wir uns in der Kantina-Corner treffen. Und ich hoffe, dass wir auch den einen oder anderen Zuhörer äh, hier wiedersehen bei der nächsten Folge. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns zuhören mögt. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wie ihr über unseren Podcast denkt. Und ja, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns in der Kantine-Corner.
0: Möge die Macht mit euch sein. Immer.